0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, heute am 22. März 2020 und ähnlich wie gestern möchte ich so ein bisschen von meinem, unserem Tag hier erzählen in dieser ganz besonderen Zeit der Corona-Epidemie-Pandemie und wie wir so alle damit umgehen und was gerade passiert aber heute habe ich das nicht wie gestern an meinem Smartphone gemacht, sondern ich habe es so gemacht, dass ich mir einfach über den Tag ein paar Notizen gemacht habe. Das ist für mich entspannender und ich glaube für euch auch ein bisschen entspannter und klingt einfach nicht ganz so hektisch und das soll mein Podcast ja auch einfach nicht werden. Ja, wie Gestern auch nutze ich die Zeit einfach, um viele Telefonate zu führen. Ich habe heute, das mache ich mittlerweile täglich, ein bisschen mit meinen Eltern telefoniert. Und ansonsten kommunizieren wir viel über die Messenger. Ich äh, schicke gerne mal Fotos rüber zu meinen Eltern, damit die einfach auch das Gefühl haben, dass sie ja weiterhin gut verbunden sind mit der ganzen ähm, Familie, das sollte auf jeden Fall wichtig sein, dass sich in diesen Zeiten niemand durch die, ja, durch die selbstverordnete Ausgangssperre oder durch das Social Distan Distancing ähm, irgendwie ausgeschlossen fühlt. Ansonsten, ja, ich muss sagen, ähm, man hat halt eine andere Wahrnehmung. Ähm, gefühlt husten wir doch recht häufig, aber ich weiß, dass das... Ja, das ist jetzt ein komischer Satz, dass es nicht Corona ist. Das weiß ich halt eben nicht so. Aber ich huste schon seit äh, zwei Wochen und es wird mittlerweile sehr viel besser und äh, eigentlich kaum noch. Aber dafür hört man halt bei jedem, der mal irgendwie hustet. Vielleicht geht euch das auch gerade so ganz besonders hin. Ja, vermutlich ist das kein Covid-19. Aber ja, derzeit muss man ja trotzdem alles von einem Loswerden, was irgendwie das Immunsystem äh, schwächt, weil ja, irgendwie doch gefühlt zurzeit alles recht lebensbedrohlich ist. Und ich äh, habe einen Bekannten, einen Freund, der äh, gerade äh, das Testergebnis bekommen hat. Das ist negativ, aber der hat sich halt eine Lungenentzündung eingefangen und das ist natürlich auch keine schöne Sache in der jetzigen Zeit. Das heißt, der sollte sich auch nicht mit Corona anstecken, gerade weil er jetzt gerade erst eine schwere Krankung, Erkrankung durchmacht oder bald hoffentlich durch hat. Und ich glaube, das ist auch einfach eine, eine krasse Unterschätzung, die viele Leute gerade haben, dass viele denken, es, es geht hier nur um vorerkrankte und alte Menschen, aber jeder, der gerade eine ne Grippe hat oder eine ne dicke Erkältung ähm, oder ansonsten einfach nicht sehr fit ist oder vielleicht auch nur Diabetes Typ 2 hat und nicht sehr fit ist, der sollte sich da auch nicht ganz so auf der sicheren Seite äh, sehen. Aber das ist ein Thema für, ja, für was anderes. Ich habe für mich festgestellt, hier in der Selbst äh, auferlegten Hausisolierung, ähm, dass die Entdopplung wieder ganz, ganz zentral und wichtig für mich geworden ist, um einfach den Tag ganz entspannt zu schaffen. Das Multitasking, ähm, ich habe ein bisschen was heute geschrieben, vielleicht äh, ja, geschrieben. Vielleicht lese ich das einfach mal äh, vor. Multitasking ist etwas für Leute, die keine Zeit haben. Wer reich an Zeit ist, kann genießen. Ich genieße einen Kaffee im Bett, ich genieße zu lesen, ich genieße das gemalte Bild meiner Tochter, ich genieße meinen Sohn beim Spielen zuzusehen, ich genieße das Schreiben, ich genieße alles, vor allem nacheinander. Denn anders geht das gute Leben nicht. Macht man zwei gute Dinge zugleich, werden beide Dinge farblos und fad. Ja, das war so mein Gedanke vor dem Aufstehen heute, den ich mal zu Papier bringen musste, und ähm, ja, Entdopplung finde ich ganz wichtig, dass man nicht alles äh, gleichzeitig macht, nicht gleichzeitig irgendwie ja, jetzt telefonieren und auf die Kinder aufpassen oder noch einen Podcast hören und das äh, irgendwas aufräumen. Also die Entdopplung entspannt unglaublich. Das äh, würde ich jedem raten, einfach alles schön nacheinander zu machen. Ja, neben dem Telefonaten äh, haben wir heute um halb elf mal angefangen, das Wohnzimmer aufzuräumen. Ist ja eine ganz großartige Gelegenheit. Ähm, davon abgesehen vermissen wir gerade unsere Fernbedienung für das äh, Apple TV. Irgendwie muss das wohl, muss die wohl verloren gegangen sein. Die Kinder spielen da auch mal ganz gerne mit rum und ich lege die nicht immer so ganz konsequent weg. Und eines Tages, glaube ich, schon drei, vier Tage vor dem Ausbruch hier, vor dem Freitag, dem 13. Das ist so für mich der Ausbruchstag, als es richtig ernst wurde für uns alle. Der Tag der Schulschließungen. Seitdem ist die irgendwie weg. Aber ja, da bin ich auch auf dem Stand. Dann ist die halt weg. Dann können wir jetzt kein Amazon Prime oder Netflix oder sonst was gucken. Und ich mache jetzt auch keine großen Anstalten, das irgendwie äh, doch noch hinzukriegen. Die taucht demnächst wieder auf und dann ist auch gut, wir kriegen unsere Tage auch sehr schön und vielleicht sogar besonders entspannt, rum, ohne ständig davor zu hängen. Ja, gegen 12 Uhr, ganz normaler Sonntag, Mittagessen, Kochen. Und ja, da habe ich dann um 12 Uhr die Mitteilung erhalten, dass mein Bekannter und Freund halt negativ getestet wurde. Das war dann für mich auch schon mal eine große, große Erleichterung. Um mittags herum, so um 13 Uhr, waren wir mit den Kids im Garten. Ähm, besondere Situation, die Oma kann nähen und die Oma hier im Haus hat dann ähm, für unsere Kids äh, Gesichtsmasken schon vor ein paar Tagen genäht. Es gibt so Do-It-Yourself-Anleitungen im Internet, die jetzt auch rumgehen. Das kann man ganz gut googeln und man kann sich dann äh, Gesichtsmasken nähen. Jetzt äh, mag der eine oder andere sagen, und da hätte ich vor ein paar Tagen auch noch zugestimmt, dass das doch ein bisschen sehr übertrieben ist. Ähm. Gesichtsmasken ganz kurz, das Wissen, was ich darüber habe. Und das habe ich vom äh, Dr. Drosten aus dem äh, sehr bekannten Podcast äh, Corona-Update. Ähm, ja, das Wissen über Gesichtsmasken ist halt das, man schützt sich nicht mit Gesichtsmasken, sondern man schützt alle anderen um sich herum, dass man die nicht ansteckt, außer man ist wirklich Krankenhauspersonal oder medizinisches Personal. Dann ist man dem Virus unter Umständen so stark ausgesetzt, dass eine Maske einen auch selbst schützen kann. Also, wenn man eine Maske tragen möchte, kann man das gerne machen. Man schützt aber nicht sich selbst. Äh, sondern alle um einen herum. Ja, und bei uns ist es halt äh, so: die Großeltern wohnen mit bei uns im Haus und ähm, da haben wir uns entschieden, das mal zu machen, uns äh, das nähen zu lassen. Vor allem ist das eine schöne Maske, so aus einem kindgerechten schönen Muster auch und die sieht auch einfach pfiffig und äh, witzig aus. Und wir haben das den Kindern dann äh, natürlich freigestellt. Wir haben dann nicht gesagt, ihr müsst die jetzt tragen oder sonst wie. Äh, sondern wir haben das halt spielerisch gemacht und das vorher auch so sehr viel erklärt. Und man muss den Kindern ja auch sehr viel erklären. Warum geht ihr nicht in den Kindergarten? Warum dürft ihr zu Oma und Opa nicht hoch? Warum können wir uns nicht mit euren Freunden treffen? Da kann man den Kindern ja irgendwie keinen Quatsch erzählen. Und bei uns haben wir es recht simpel gemacht und halt gesagt, es geht ein Virus um, eine Krankheit, die halt die Menschen sehr, sehr krank macht. Und wir wollen nicht, dass Oma und Opa krank werden. Und deswegen besuchen wir die jetzt erstmal nicht mehr, was natürlich super schwierig ist, wenn man mit den Großeltern im gleichen Haus wohnt. Und ja, die Masken geben den Kindern nochmal eine Sicherheit. Die fanden das auch erstmal ganz aufregend und spannend, so eine Maske zu tragen, ein bisschen, boah, ich bin ein Räuber und so. Die haben es dann auch im Garten. Dafür nutzen wir die dann, dass, dass wir vor allem draußen im Garten sein können, wenn die Großeltern auch da sind, also mit Maske jetzt auch in die Wohnung reingehen, dafür klappt das mit kleinen Kids auch einfach nicht so gut. ne? <lacht> wenn man halt wirklich, das muss man vielleicht auch mal sagen an alle, die das so nicht kennen, wenn man wirklich kleine Kinder hat, so unter fünf, ähm, so sind unsere beiden, also drei und fünf, ähm, dann ist es schwierig, ähm, den zu sagen, ihr dürft nicht husten. Ne? Dann hast du einen Dreijährigen, der jetzt im besten Fall verstanden hat, er darf nicht husten, aber dann äh, läuft er halt mit einem kleinen, ähm, mit einer kleinen Figur rum heute und die kleine Figur hat halt eine kleine Pistole in der Hand und dann macht er und äh, schießt im Raum rum mit der kleinen Figur und die macht und dann fliegt halt auch die Spucke. so Oder der denkt halt mal nicht dran, dass er nicht husten darf. Und dann hustet er voll in den Raum rein. Das ist alles normal für Kinder, ja? Oder ein Bäh oder irgendwie sowas. Das ist halt so Familienalltag, ne? Da, da, fliegen, da fliegen jetzt nicht die Fetzen, aber da fliegt schon der Speichel. Das muss man wirklich mal einfach so sagen, auch an alle, die keine Kids haben. Aber das kann man sich ja vorstellen, so. Und ähm, für die Situation ist so eine Gesichtsmaske einfach genial, so. Dann kann man einfach das Risiko ein bisschen äh, verringern. Und ganz ehrlich, ich bin auch jemand, ich huste zurzeit ein bisschen, habe ich gesagt, so. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendwie nicht damit äh, zur Arbeit gehen könnte, ich habe das alles abgeklärt und so weiter, aber ähm, natürlich ähm, wäre es vielleicht auch für mich sinnvoll, äh, unter Menschen so eine Maske zu tragen, nicht für mich als Schutz, sondern für den Schutz äh, aller anderen. So, Ja genau, das ist die Geschichte mit diesen Masken. Ähm, meine Güte, das hätte ich vor äh, anderthalb Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich mal über sowas äh, spreche. Ja, ansonsten geht der Tag halt äh, auch damit rum, dass man öfter mal einfach, ja, in den Nachrichten guckt oder ich erwische mich auch dabei, dass ich auf dem Smartphone irgendwelche Neuigkeiten zum Thema nachlese, was ich ganz interessant fand, Amazon äh, bevorzugt jetzt den Versand von Artikeln, die man in der Krise dringend braucht oder um es kurz zu sagen, das Klopapier kommt schneller an als das Kinderspielzeug, ja. Ähm, das hat aber auch zur Folge, dass die Preise wohl gerade wirklich steigen. Ich habe heute von meiner Freundin gehört, die das nachgelesen hatte, dass es auch solche Angebote bei Amazon gibt mit 10 äh, Rollen Klopapier für 10 Euro. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon äh, halten soll. Äh, Apple begrenzt zurzeit den Kauf von den Produkten. Also man kann jetzt nicht unbegrenzt äh, sich neue iPhones ordern, ähm, was ich ganz gut finde, weil das wiederum, glaube ich, jetzt ja, viele äh, Glauben, jetzt ein Geschäft rausmachen machen zu können ne? und ähm, jetzt zu spekulieren und zu sagen, ja, ich kaufe jetzt einfach ganz viele neue iPhones, wenn ich viel Geld habe, ist das ja ein überschaubares Risiko, dann investiere ich einfach mal 10.000 Euro in iPhones und wenn es gut läuft, äh, machen das viele und die werden sehr knapp und die Preise steigen und ich verkaufe das vielleicht zum doppelten Preis oder so und hui, super Rendite mit der Krise gemacht, naja. Da finde ich, soll das äh, Apple und wahrscheinlich auch andere Firmen jetzt einfach sagen so, nee, ist nicht jeder nur das, was er wirklich zum Eigengebrauch ähm, auch wirklich realistisch benötigt. Ja, ja das war so der, der Tag im Wesentlichen ähm, um 16 Uhr. Dann wieder rein mit den Kids und als Familie hat man sowieso einen sehr geregelten Alltag und da kommt nicht viel Langeweile auf. Die Kids sauber machen mit Dusche und Badewanne, alles ganz entspannt und ruhig und stressfrei vor allem. Und ja, dann haben wir heute noch um, um kurz vor fünf die Alles-wird-gut-Bilder gemalt. Es gibt jetzt so eine Aktion, das fing in Italien an, da haben die Kinder Bilder gemalt, wo was Schönes draufsteht auf Italienisch und das ist jetzt als Deutsch übersetzt worden und da steht jetzt halt eben drauf, alles wird gut, wir bleiben zu Hause mit einem schönen Regenbogen und einem kleinen Haus, das ist auch nochmal eine schöne Sache, um das einfach mit Kindern zu thematisieren und ähm, wir haben die jetzt noch nicht ganz fertig ausgemalt, aber wenn die fertig sind, kommen die halt auch bei uns an die Fensterscheibe, um einfach zu signalisieren, wir sind dabei, wir machen da mit und das gibt so ein, ja, ein, ein schönes gesellschaftliches Gruppengefühl einfach so. Und das, äh, glaube ich, ist ganz wichtig für uns Erwachsene, aber ganz besonders auch für Kinder, damit man das immer wieder realisiert bekommt. Was machen wir hier und warum machen wir das und warum ist das so wichtig? Genau. Ja, und ansonsten gab es äh, noch Abendessen und etwas ganz, ja, ähm, ähm, bemerkenswertes, äh, eine neue Pressekonferenz. Wir haben ja alle darauf gewartet oder warten heute drauf, was die Regierung hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Bund, was, was entschieden wird mit diesen Ausgangssperren. Ausgangssperren sind zurzeit in aller Munde und einige Länder haben sie schon. Und ähm, ja, wir haben alle ganz sehnsüchtig drauf gewartet. Und anstatt das jetzt in eigenen Worten wiederzugeben, was das Ergebnis ist, würde ich das einfach so machen, dass ich einen äh, Teil der Pressekonferenz, die sich genau darauf äh, bezieht, ähm, mal einspiele. Das übergebe ich jetzt sozusagen ähm, als kleinen Ausklang und ich finde das ganz wichtig, sich solche Informationen auch mal an der Quelle zu holen, weil das auch äh, Stimmung ähm, einfach mitschwingt, anstatt einfach nur eine Tabelle zu, zu sehen mit den ähm, Neuen Gesetzen, die jetzt äh, entsch entschieden wurden hier in Nordrhein-Westfalen und die ab morgen dann, meine ich, ab morgen auch gelten, ähm, das einfach mal direkt zu hören. Deswegen habe ich mir die Pressekonferenz auch angehört. Hier also ein Auszug aus der Pressekonferenz vom 22. März 2020 vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Laschet. Bis
1: bald. Wir haben in den letzten Tagen schon viele Maßnahmen beschlossen. Als erstes Bundesland neben Schleswig-Holstein hat Nordrhein-Westfalen am vergangenen Sonntag, das ist erst eine Woche her, das öffentliche Leben massiv heruntergefahren und am Montag haben wir uns dann mit allen Ländern bundesweit darauf verständigt. Schon zuvor haben wir mit einigen wenigen Ländern Veranstaltungen massiv eingeschränkt. Das ist für jeden sichtbar am Einstellen des Spielbetriebs und der Zuschauerspiele der Fußball-Bundesliga. Es betrifft aber auch viele andere Veranstaltungen einer Größenordnung unter 1000 Personen. Das Ziel war und ist dabei immer, soziale Kontakte herunterfahren, das Ansteckungsrisiko deutlich minimieren. Und die Menschen folgen dem, sie halten Abstand Sie folgen den Weisungen der Ordnungsbehörden und dafür danke ich. Und während die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erkannt hat, dass es um Leben oder Tod geht, beobachten wir immer noch viel Unvernunft. Es gibt immer noch Menschen, die Regeln und Empfehlungen missachten und sich so maximal unsolidarisch, ja gefährlich verhalten. Und es gibt Menschen, die mich wütend machen, wenn ich von Corona-Partys und anderen Massenansammlungen lese. Das dulden wir nicht mehr. Wir stehen in Nordrhein-Westfalen solidarisch. Wir gehen jetzt konsequent gegen alle die vor, die Regelbrecher sind. Das Prinzip Null-Toleranz gegen Rechtsbruch wird jetzt auf den öffentlichen Plätzen für die wenigen, die sich nicht an die Regeln halten, durchgesetzt. Und um alle Menschen zur Vernunft zu bringen, braucht es aus meiner Sicht weitere, strengere Maßnahmen und ein gemeinsames, geschlossenes Vorgehen von Bund und Ländern. Vertrauen erhält der Staat vor allem, wenn er geschlossen vorgeht. Die Einheit der Länder mit dem Bund, ist ein hohes Gut gerade in der Krise. Und die Menschen müssen notwendige Regeln zum Schutz von Gesundheit und Leben nachvollziehen können. Viele fordern deshalb jetzt eine Ausgangssperre. Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr. Die Gefahr ist der enge, unmittelbare soziale Kontakt. Und deshalb halte ich ein Kontaktverbot ab zwei Personen für das geeignete Mittel. Meine Überzeugung, Kontaktverbote sind im Vergleich zu einer Ausgangssperre für die Unterbrechung von Infektionsketten verhältnismäßiger, zielgerichteter und besser zu vollziehen. Denn alles, was wir beschließen, muss auch vollzogen werden, damit die Bürger erkennen, der Staat setzt Recht, aber es wird auch überall durchgesetzt. Und ich bin froh, dass wir als Länder mit dem Bund einig sind, durch ein Kontaktverbot Infektionsketten zu unterbrechen und Ansteckungen zu verlangsamen. Zentral dabei ist der Gedanke, soziale Kontakte über die Kernfamilie hinaus einzustellen, insbesondere im öffentlichen Raum, aber natürlich auch im privaten Raum. Und die wichtigsten Punkte sind, Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind verboten. Ausnahmen gelten für Kernfamilien, für Lebenspartner, für zwingende geschäftliche, berufliche oder dienstliche Gründe, für den öffentlichen Personennahverkehr und bei Beerdigungen. Diese Verbote werden durchgesetzt durch die örtlichen Ordnungsämter und die Polizei des Landes. Wir werden unverzüglich alle Restaurants und Gaststätten schließen. Es wird untersagt, alle nicht dringend notwendigen Dienstleistungen, bei denen der Abstand, der Mindestabstand von Mensch zu Mensch nicht mehr da ist, zum Beispiel bei Friseuren, zum Beispiel bei Massagesalons, zum Beispiel bei Tattoo Studios und anderen Dienstleistungen, wo Menschen ganz eng aufeinandertreffen. Diese Maßnahmen haben wir in Nordrhein-Westfalen heute Mittag im Kabinett beraten und als Linie beschlossen. Die entsprechende Rechtsverordnung und das ist ein Instrument, das wir jetzt nutzen. Das Land erlässt eine Rechtsverordnung, die verbindlich ist. Die Rechtsverordnung des Gesundheitsministers wird noch heute erlassen und gilt wie alle anderen Maßnahmen bis zum 19. April, also bis zum Ende der Osterferien. Innenminister und Kommunalministerin werden die Einhaltung mittels Ordnungsdiensten und Polizei überwachen. Und ich sage dazu, Verstöße werden wir hart verfolgen durch empfindliche Bußgelder bis zu 25.000 Euro, bei leichten und strafrechtliche Verfolgung bei schweren Verstößen. Wir haben im Kampf gegen das Virus keine Zeit zu verlieren. Es braucht besonnenes, aber auch entschlossenes Handeln. Das Virus muss bekämpft werden, jetzt sofort, mit allen Mitteln, die zum Erfolg führen. Die Berichte und Bilder aus Ländern wie Italien müssen uns eine Lehre sein. Wir brauchen also wirksame Entscheidungen. Damit sie wirksam sind, müssen sie auch durchsetzbar sein. Wir dürfen nicht die Vernünftigen überwachen, sondern wir müssen die Unvernünftigen bestrafen, hart und klar, die heute von Bund und Ländern auch auf unsere Initiative hin beschlossenen Maßnahmen sind dafür in besonderem Maße geeignet.